0: Bisschen, bisschen nervös ist er, aber ich freue mich. Und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisanz Staffel oh 4. Folge 1. <lacht> Genialer Einstieg. Ähm, neues Gewand, neues Bild, neuer Audio. Ähm, alles neu macht der Frühling, aber der Frühling ist ja eigentlich vorbei. Äh, Daniel, erstmal hey, schöne Grüße. Ja, genau. Schöne Grüße äh, nach oben, aus Stahlhamm. Und ähm, wie man hört, wir sind nicht alleine.
1: Ja, moin, auch von mir in die Runde,
2: aus dem wunderschönen Hamburg. Ja, das passt ja dann. Moin nach Hamburg von einem HSV-Fan. Und moin nach Budjading.
0: Ja, ähm, ganz selten, wir sind mal wieder zu dritt, wir hatten das ja schon mal, einmal bisher, ja. glaube ich, ne, wenn ich richtig das ja. im habe. Ja. Ähm. Da war Jan zu Gast bei uns. Da, ich glaube, das war sogar die Derby-Woche. Habe ich das richtig im Kopf, Daniel? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, genau. So, und ähm, heute äh, steht die zweite Liga bei uns im Fokus. Denn es dauert ja nicht mehr lange, dann ist da tatsächlich Startschuss. Am Freitag geht's es los. Ähm, leider nicht mit der Begegnung Hertha BSC HSV, sondern mit Schalke HSV oder HSV Schalke, Daniel? HSV gegen Schalke 04, ja. du. Und äh, warum ja. härter? David ist heute dabei. David, ja, du bist ja neu ja. jetzt in der zweiten Liga. Ähm, erst nochmal herzlich willkommen hier bei Allianz Brisanz und herzlich willkommen in der zweiten Liga. Ähm, Hertha kommt die,
2: ist dabei. die Frage aller Fragen, die Aufgabe aller Aufgaben, stell dich doch einfach mal vor. Ja, genau. Ähm,
1: ja, wir kennen uns ja schon. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin David. Ähm, und bin gebürtiger Berliner, dementsprechend ähm, gab es für mich auch nur eine Option, ähm, meine Liebe zu schenken und das ist äh, der Hertha BC. Ähm, genau, ich bin 27 Jahre alt, wohne seit knapp zehn Jahren in Hamburg und freue mich wirklich dabei zu sein und es ist auch für mich eine Ehre. Ähm, bin ja auch treuer, treuer Hörer eures Podcasts und ähm, Genau. Cool, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, äh, David, wie kommst du denn überhaupt, dass du hier bist? Wo, wo ist die Connection? Erzähl doch mal. Genau, ja, wir kennen uns ja schon ein paar Tage länger. Ähm, <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, ohne, wir kennen uns seit der sechsten Klasse. Sechsten, ich. sechsten ja. Klasse. Ich ähm, glaube, ein paar Jahre später kam dann Daniel dazu als als unser Musiklehrer. Ähm, dementsprechend kennen wir uns schon ein bisschen länger. Und ähm, ja, jetzt nochmal die Connection. Ähm, dadurch, dass ich auch euren Podcast höre und ähm, da dachte ich, um irgendwie was einzubringen, irgendwie ähm, habe ich euch angeboten, das neue Cover zu gestalten und ähm, hoffe, es gefällt euch und den anderen. Ja, jetzt sitze ich hier und jetzt sprechen wir mal ein bisschen über die zweite
2: Bundesliga. Und ja, genau. Ja, super. Eine Frage habe ich aber trotzdem. Du sagst, es gibt nur eine Option in Berlin. Das ist doch eigentlich Tennis Borussia, oder? <lacht> das war mal. Ach so. <lacht> Ja, die guten. Ja.
0: ja gut, ähm, heute Zweitliga-Special, Werder komplett außen vor, der VfB ist auch komplett außen vor. Es ist heute ein rein blau-weiß-schwarzer äh, oder blau-weiß und blau-weiß-schwarzer Podcast, beziehungsweise die Folge zumindest, der Podcast bleibt ja grün-weiß-schwarz-blau-weiß. Ähm, und deswegen okay. habe ich gedacht, weil ich ja überhaupt gar keine Ahnung von der zweiten Liga Leider habe. Ne? So, vielleicht habe ich auch gerade schadenfreude schild in der Hand. Ähm, werde ich einfach mal... Ich habe nämlich ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Und Daniel, du weißt, das habe ich äußerst selten gemacht. Hausaufgaben. Ja,
2: das stimmt. <lacht> äh, ich habe das noch in meinen Schulnotenheften, steht das noch drin.
0: Ähm, genau. Äh, habe ich mir ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, die gilt für euch beide jeweils. Das, ist eine, das sind alles, bis auf die letzte Frage, die gilt nur Daniel. Ähm, ist das alles eine ziemlich offene Frage? Ihr könnt das auf eurem Verein beziehen oder halt auf die Allgemeinheit in der Liga. Ähm, und ich würde einfach mal anfangen: äh, Ladies First, Daniel. Ja, schon klar.
2: Etwa vor Schönheit
0: oder was? Der beste Neuzugang. Der beste
2: Neuzugang. Äh, Ligaweit, Liga so als auch bei dir im Verein. Oh, ligaweit, das fällt mir eigentlich schwer, weil ich äh, kaum Überblick dar darüber habe, was die anderen äh, Vereine so gemacht haben. Also es gibt eigentlich eine
0: richtige Antwort. Ja, es gibt ich ich würde sagen,
2: Antwort. Max Kuse nach Paderborn wahrscheinlich. Das meintest du wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Das, ich will ja ich will
0: jetzt möglichst unpolitisch bleiben, weil ja. wir wollen ja auch Davids Meinung gleich äh, rein, also.
2: reinbekommen. Also das war sicherlich der spektakulärste äh, äh, Coup, aber ich weiß noch nicht, ob so wirklich da was damit anzufangen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktioniert, weil so was ich zuletzt von ihm gesehen habe, äh, das war dann ja auch nicht mehr so überzeugend. Aber es kann sein, dass es in der zweiten Liga doch noch funktioniert. Vielleicht wird das was wir kommen ja wahrscheinlich später darauf, wer da so Favorit ist und so weiter. Dann kann ich da mal darauf nochmal eingehen. Ansonsten beim HSV, äh, ja, wenn wir die, ähm, die Zugänge so vergegenwärtigen, dann ähm, sind da auch viele Namen bei, die ich vorher im Leben noch nicht gehört habe. Und äh, wahrscheinlich der der bekannteste Name ist Öztunali als äh, Enkel ne? Dass er wieder zurückkehrt. Aber wahrscheinlich der beste Transfer, so zumindest so was die Statistiken und irgendwie das, das Standing angeht, ist wahrscheinlich Immanuel Ferreira von Braunschweig, der jetzt so ein bisschen die Kittelposition ja. ausfüllen wird. Da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich zumindest der Transfer, wo man sich am meisten von erhofft und auch erwartet. Weil Stunali ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Lotterie. Vielleicht wie bei Max Kruse, aber äh, bei, bei Ferrei denke ich, da, sind die Erwartungs die, da ist die Erwartungshaltung besonders hoch. Grätsch dich nochmal rein und fragt, was ihr, also
0: der HSV, was der HSV jetzt ohne die 10 Buden von Xava Amaichi macht.
2: Ähm, ja, erstmal der, der, der Appell nochmal, dass äh, wir brauchen fürs Tippspiel Amaichi 10 Buden zurück. Also das, da warte ich noch äh, so stündlich drauf. Ähm, ja, das ist natürlich ein. Verlust, äh, der, äh, aber, <lacht> aber ich sag mal so, äh, der wird wahrscheinlich in Magdeburg aufblühen, weil er ist ja wieder bei, bei Christian Titz und Titz hat ja quasi jetzt inzwischen den halben HSV mit Fabisch auch noch dazu und äh, wer ist jetzt noch da? Äh, Ito ja immer noch und Quarteng also ähm, vielleicht funktioniert das da einfach besser, das sind ja auch immer so Spieler die die kommen nach Hamburg, so sind aus England kam er glaube ich damals äh, und ähm, da sind die Erwartungen sehr hoch und äh, die können die nicht erfüllen, aber vielleicht bei einem Verein wie Magdeburg eben, da ist der Druck eben nicht so vorhanden und da können sie dann ihr Potenzial ähm, eben ausspielen. Also hast du schon richtig, richtig doll Bock auf die Spiele gegen Magdeburg, weil du ganz genau äh. weißt, es werden irgendwie vier Tore fallen. Also so Partien gegen Magdeburg, da habe ich, wie du weißt, <lacht> eigentlich sehr wenig Bock drauf. Also weil ich ja weiß, dass der HSV sich in diesen Partien besonders schwer tut. Also das sind ja die Partien gegen Hertha oder Schalke. Meistens laufen sie ja besser für den HSV. Insofern ähm, weiß ich nicht. Also man hat auf jeden Fall gegen Magdeburg was gut zu machen, weil letzte Saison ja beide Spiele gingen ja verloren, so wie ich das in Erinnerung habe. Genau, äh, war kein schönes Erlebnis.
0: Kommen wir zu David, auch an dich die Frage. Wer ist der beste Neuzugang in der Liga und im Verein? Und warum ist es bei der Hertha BSC nur Toni Leisner?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also auf die erste Frage zurückzukommen. Ich glaube, für mich aktuell so... Einer der interessantesten Transfers ist auch, glaube ich, Timo Baumgartel, der jetzt ja, glaube ich, heute oder gestern noch zu Schalke gewechselt ist. Ähm, ferrei bin ich ein bisschen neidisch, den hätte ich gerne bei Hertha gesehen, muss ich äh, gestehen. Ähm, sehr guter Transfer für den HSV. Ähm, bei Hertha würde ich sagen, der beste Transfer, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, ist Fabian Reese von Kiel. Ähm, ich glaube, hat er sich auch selber anders vorgestellt, dass er jetzt wieder in der zweiten Liga kicken muss. Ähm, ich glaube, das war jetzt nicht so sein Plan. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, was er da abackern wird.
0: Also nicht Toni Leisner, dein top transfer <lacht> wobei, wobei ich auch sagen muss, ich freue mich auch über den Toni Leisner.
1: <lacht> ähm, Haben die Zuschauerränge <lacht> abgesperrt. <lacht> ich glaube, der wird auch einfach ackern. Ähm, ja, der Empfang war jetzt natürlich ähm, nicht so schön, ähm, den er hatte bei Hertha von den Fans. Ähm, aber ich glaube, mal sehen. Ähm, ich glaube aber, dass es auch, auch ein guter Transfer ist.
0: Was wird sich allgemein noch bei der Hertha tun? Ich äh, habe gerade mal bei Transfermarkt.de rein, also Transfermarkt reingeguckt und... Äh, ja, euer neuer Torwart ist ja jetzt suspendiert worden. Da weiß ich jetzt aktuell gerade nicht den, den neuesten Stand, ob das so bleibt. Und äh, heute ist ja Schwolo auch der Vertrag aufgelöst worden. Und es ist auch gleich bekannt geworden, dass er auch den Schritt zur Union macht. Äh, das habe ich eure, auch
1: überhaupt nicht geglaubt, als ich das gesehen
0: habe. Eure Defensive ist total aufgebläht. Eure Offensive ist noch viel größer im Kader. Und das Mittelfeld ist mit, ich glaube, drei defensiven Mittelfeldspielern und da bestückt. Ähm, wird sich noch groß viel tun? Wird sich was tun müssen? Oder ähm, wird sich das so auslaufen bei der Hertha? Da wird sich hoffentlich auf jeden Fall noch was tun. Ähm, Suazer so
1: steht ja auch noch auf der ähm, Abschussliste. Ähm, der soll auch noch verkauft werden, dass da noch ein bisschen Geld reinkommt. Ähm, was noch geplant ist, Gerüchte, ähm, Michael Kabownik, ähm, der hat ja auch letzte Saison bei Düsseldorf, war er ja ausgeliehen von Brighton, soweit ich weiß, sehr gute Saison gespielt. Ähm, linker Verteidiger würde uns sehr gut tun. Da haben wir ja auch gerade ähm, Duziak auf der Position von Kräuter Fürth. Ähm, Duziak aber auch vielseitig einsetzbar, der, den kannst du ins Mittelfeld hauen, den kannst du außen hinpacken. Deswegen wäre so ein karbovnik transfer schon wirklich ähm, sehr, sehr ähm, gut, wie ich finde. Ähm, Palco ähm, jetzt ist das Quartett ja auch wirklich komplett. Ähm, die nächste Großfamilie in Berlin. Ähm, auch, auch, auch Mittelfeldspieler, auch vielseitig einsetzbar. Ähm, ja, mal sehen, Marco Richter, wenn dann Paiko irgendwie rechts außen spielt, könnte man Richter noch auf die 10 packen. Ähm, allerdings sehe ich da auch auf jeden Fall gerade im Mittelfeld deutlich noch Potenzial und da wird hoffentlich auch noch eingekauft. Ähm, ja, im Sturm an wir Niederlechner. Und haben wir ja jetzt auch noch einmal ähm, Smile Pref-like. Ähm, Ablösefrei bekommen. Mal sehen, wie der noch funktioniert. Ich gehe aber mal davon aus, wenn wir nicht Doppelspitze spielen werden, dass der ähm, als Ersatzspieler fungiert. Ähm, genau. Und habe ich noch ganz vergessen: ähm, gestern hatten wir auch noch als linker Verteidiger ähm, luko Koi bekommen von Ansa Rostock. Auch links außen. Ähm, ein linker Verteidiger, mal gucken, ähm, der wird dann wahrscheinlich Duziak ablösen von der Position. Ähm, aber wir sind schon wirklich sehr überbesetzt, teilweise auch gerade, was die Position angeht. Gut, jetzt ist Schwodo weg, aber allgemein haben wir schon sehr viel Überpotenzial tatsächlich.
0: Wir haben jetzt über die positiven Zugänge gesprochen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Negative, worüber wir sprechen müssen. Daniel, beim HSV, wem weinst du da die Träne nach? Nach Xaba Amaichi?
2: Ähm, ich würde sagen, niemanden. weil Ja, oh. ja, gut, ich meine, ich sag mal, Max, Maxi Rohr haben wir. Äh, der ist ja schon in der Saison zu Padawan gegangen. Bill Bia ist ebenfalls nach Paderborn gegangen. Ähm, hat, glaube ich, ich glaube, der hat zwar irgendwie 17 Einsätze, aber es waren alles Kurzeinsätze, hat ja die Erwartungen auch nicht wirklich erfüllt. Äh, gut, Amici haben wir schon drüber gesprochen. Dann haben wir Robin Meissner, der geht nach äh, Dynamo, oder ist zu Dynamo Dresden gegangen. Ähm, hat ja auch keine Rolle wirklich gespielt. Äh, dann haben wir äh, noch Leo Oppermann nach Bielefeld. Und, Von dem du übrigens
0: noch vor, ich glaube, einem Jahr äh, ziemlich groß,
2: äh, was gehalten hat ist, Leo aber dann ich das Aber dann habe ich das äh, Spiel VfB Oldenburg gegen den HSV ja, 2 <lacht> <zwei> gesehen. <lacht> Live. Und äh, dann war es irgendwie vorbei. Ich kann mich da an zwei ganz, ganz äh, schlimme Fehler äh, erinnern. Und ähm, dann war es irgendwie durch. Ähm, und außerdem sind wir ja auf der Torwartposition, muss ich sagen, mit Heuer Fernandes und ähm, Matteo Raab. Und dann als dritten Mann Tom Mickel, der eigentlich sowieso gut besetzt eigentlich. Also insofern ähm, kann ich das auch nachvollziehen. Und dann ist eigentlich der, Be der bekannteste Abgang ist ja irgendwie Sonny Kittel. Und du weißt ja auch, da bin ich ja auch schon seit Jahren so ein bisschen, ähm, ja, immer hin und Zwie her. Zwiegespalten, genau, das ist das Wort. Insofern, das ist vielleicht der Abgang, wo man am meisten sagen könnte, ja, vielleicht äh, wäre es gut gewesen, hätte man den behalten und noch Ferrei dazu gehabt. Aber ansonsten muss ich sagen, ich weine jetzt keinem Spieler da eine Träne nach. Also natürlich sind alles wahrscheinlich super dufte Jungs, aber so richtig weitergeholfen hat ja keiner von denen dem HSV in der letzten Saison. Also sitzen ist von den Kittel eben. Ne? Aber, äh, aber dafür haben wir jetzt Ferrei. Und ähm, ja, vielleicht macht das sogar besser, äh, was ich hoffe. Ansonsten äh, sehe ich da jetzt so von den... Spielern, die jetzt abgegangen sind, ist da jetzt keiner bei, wo ich sage, oh ja. weil im Grunde hat der HSV es ja ganz gut gemacht, nämlich äh, Glatzel hat sich ziemlich schnell committed und dann äh, Reis ja auch, dass die geblieben sind mit Heuer-Fernandes, so als Achse, ist es ist ja eigentlich geblieben, insofern ist das eigentlich, mhm. insofern ganz gut, ja, äh, was so die Transferaktivitäten angeht. Bislang, ja, kann man sagen, läuft es gut. Also der HSV eben ein anderes Problem, sind die Verletzungen. Aber ansonsten, so vom Kader her, ist das eigentlich ja äh, im Grunde wie letzte Saison und hier und da eben na, die ein oder andere Verstärkung dazu jetzt. Ne? David, bei dir, ich glaube, die Frage
0: kann ich beantworten, ist Jessica in Gangkamp, oder?
1: Ja, einmal er und äh, Luca Tussa. Also, das hat mich wirklich getroffen. Äh, Gang kam Eigengewächs von uns, eigentlich schon seit der Jugend, ähm, seitdem er denken kann, hat er bei Hertha gespielt. Und dann noch für diese Ablösesumme, die wir da bekommen haben, äh, war schon schmerzhaft. Ähm, ja, und Luca Toussaint zur Union für drei Millionen äh, konnte ich nicht glauben, hat. Trifft mich immer noch. Das sind so eigentlich so die zwei Transfers, die mich wirklich traurig machen. Und die Position, die musst du da auch oder das musst du erstmal wieder einkaufen oder bekommen an Spielern. Das ist
0: gar nicht mal so leicht. Kevin Prince Boatengs Vertrag ist ja ausgelaufen und genau. wurde auch bis jetzt nicht verlängert. Und wenn ich mir euch mal so ein bisschen umgehört habe, sind ja dann doch noch ein paar Gerüchte offen, ob er nicht vielleicht dann doch noch irgendwie einen Vertrag unterschreibt. Wie hoch schätzt du da die, die Chancen ein und würde das Sinn machen? Oh, weiß
1: ich nicht. Also Sinn würde es, glaube ich, nicht machen.
0: Ähm,
1: weiß ich nicht. Wird vielleicht 50-50 Chance, aber. Boateng ist halt einer für die Kabine, ähm, der dann mal so ein bisschen die Jungs einheizt. Aber gerade die zweite Liga geht ja auch noch mal ein bisschen rustikaler zu als die erste. Ähm, Vernetzungsanfällig. Ähm, den kannst du vielleicht höchstens die, die letzten 10, 20 Minuten einwechseln. Ähm, aus meiner Sicht würde das, glaube ich, nicht so viel Sinn machen.
0: gut. Ähm damit bleiben wir bei dir. Mit dem Gangkampf haben wir ja schon den Sturm quasi gerade angesprochen. Und äh, mit eurem Neuzugang aus Kassolpen oder von Kassolpen, dessen Namen unaussprechlich ist quasi. Und mhm. Niederlechner ähm, habt ihr ja mit Derrick Scherhand auch noch was Gutes in der Rückhand.
1: Genau. Ähm,
0: frage ich jetzt erstmal dich: Wer wird im Verein bei dir, bei der Hertha, wer wird der top tor -Schütze?
1: Schwierig. Ähm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das Niederlechner wird. Ich glaube sogar, dass in die zweite Liga besser liegt als die erste. Ähm, wo ich auch noch denke, dass er abreißen wird, ist Ibrahim Maser, ähm, der ja leider sich jetzt beim, beim letzten Testspiel verletzt hat. Ähm, wird jetzt für mehrere Monate ausfallen. So unser, unser neuer Juwel am Horizont, würde ich mal sagen. Den traue ich auch sehr viel zu. Ich glaube aber, Nieder äh, Niederlechner wird bei uns auf jeden Fall zweistellig punkten.
0: Wer wird es weit Boah.
2: Schwierig. Hm. Ich glaube, Daniel sich schon... Ich glaub, ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Nee, nee, ich, ich glaube nicht,
0: dass wir den stellen, sondern Schalke. Also gehst du auch mit Terodde?
2: Ja. Daniel, du auch? Ja, mit einem vielleicht dahinter. Also, äh, ja, ich denke, das wird ein Zweikampf zwischen Terodde und ähm, Glatzel. Ich weiß halt nicht so richtig, weil Terodde jetzt ist er, ich glaube, er ist auch jetzt 35. Mhm. Äh, und letzte Saison war er ja jetzt auch nicht wieder, er hat dann in der Bundesliga gespielt. Denn irgendwie funktioniert ja Terodde in der Bundesliga nicht. Also richtig, und äh, hat da auch, glaube ich, keine guten Statistiken äh, hingelegt. Aber ich, äh, wir wissen ja, in der zweiten Liga funktioniert das ja doch ein bisschen besser. Ähm, aber ich weiß halt nicht, wieso, wie es konditionell und, und, und ich, ja, du weißt schon, wie ich es meine. Also ob, ob er das vom Alter nochmal so wuppt, irgendwie 30 Tore zu schießen. Aber äh, möglich ist das auf jeden Fall, ja. Beim HSV wird es
0: Bobby Glatze. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, oder?
2: Ja, und ich denke, ich denke ja, er hat jetzt zwei Saison, in zwei Saisons die meisten Tore einfach geschossen und das wird wahrscheinlich auch wieder so sein, weil wer soll es sonst auch machen? Ich da haben wir noch äh, Nemeth haben wir da noch, aber der ist so ein bisschen immer hinten an und der wird wahrscheinlich so die letzten 20 Minuten kommen und verrei glaube ich nicht, dass der 30 Tore schießt. Also, das äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke eher so, ja, wenn es gut läuft, vielleicht 10 bis 15 so. Ja. Plus es Kommen wir zur nächsten Frage.
0: Und letztes Jahr haben wir beide ja in der Saisonvorbesprechung, Daniel, waren wir uns ziemlich einig, wer die Überraschung der Saison wird. Äh, auf Vereinsebene zumindest. Und haben uns sehr schnell auf Kaiserslautern geeinigt. Ähm, jetzt die Frage, wer wird vereinstechnisch die größte Überraschung der Liga, Daniel? Puh. Positiv oder negativ, das kannst du dir aussuchen.
2: Ähm, positive Überraschung. Ach, schwierig. Also ich glaube, von denen, die aufgestiegen sind von den drei, da ist jetzt nicht so, so ein Potenzial wie zum Beispiel bei Kaiserslautern letzte Saison dabei. Mhm. Ja, wo wir die haben wir ja dann auch ziemlich hoch getippt gleich auch. Ne? Ähm, insofern die, die glaube ich werden alle drei, Wiesbaden, Osnabrück, Elversberg, äh, um den Abstieg oder den Relegationsplatz kämpfen. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, wer positiv überraschen wird, ist wahrscheinlich der KSC. Äh, jetzt mhm. auch da, glaube ich, das Stadion ist jetzt auch relativ weit. Äh, die hatten ja letzte Saison immer noch diese Einschränkungen. Da waren ja ganz viele nicht, nicht da. Ich denke, das wird schon, ich glaube, für den HSV ja sowieso, aber ich glaube auch für andere Vereine schwierig in Karlsruhe dann was zu reißen. Also ich glaube, die... die äh, Ja, das, ich glaube, Stindl ist da auch hingewechselt, ne? Ja,
0: ja genau. Er hat auch, ja, ja. Hat auch äh, jetzt äh. gegen Liverpool ganz so ein Vorbereitungsspiel genau. und hat da ein Mördertor ja. tatsächlich geschossen. Also, also die, mhm.
2: die haben ja letzte Saison schon ganz gut abgeliefert und ich glaube, die könnten sogar ganz oben reinrutschen. Wer das auch noch könnte, ist eben paderborn hm. Aber auch wie gesagt, äh, da ist eben die Frage, ob so ein Kruse jetzt sich als Mannschaftsspieler da auch zeigt oder ob er da so ein bisschen sein, ja, das hat er ja auch so ein bisschen diese Diva-Attitüde äh, da raushängen lässt, ob das oder ob das eher spalterisch ist und ob das so ein bisschen für Unruhe in Paderborn sorgt, wo es ja eigentlich sonst immer recht ruhig ist. Äh, ähm, insofern glaube ich, da sind so, dass da ist das Potenzial, dass sie positiv überraschen. Ja und äh, Negativ. Äh. Ja, ich weiß nicht, was, was so mit führt und Rostock ist. Ne? Ob die ja, oder mit Hannover zum Beispiel ist ja auch Hannover. Das kann ich eigentlich nie sagen. das kann in die nach oben oder nach unten ausschlagen. Aber erfahrungsgemäß die letzten Jahre war es ja eigentlich immer nach unten. Ähm, aber so ein bisschen stabilisiert haben die sich. Kann auch sein, dass die, dass die jetzt äh, weiter oben landen werden. Ne? Dieses Potenzial in Hannover ist ja auch vorhanden. Genauso wie in Düsseldorf zum Beispiel. Ne? Aber ich denke mal, ich, ich lege mich mal als positive Überraschung jetzt auf den KSC fest.
0: Negativ willst du nichts großartig äh, zu sagen?
2: Ja, ich denke also, wenn, wie gesagt, Nürnberg zum Beispiel, Rostock und Fürth äh, könnte sein, also bei, bei, beim Club ist ja auch die dümpeln ja auch eigentlich seit Jahren da irgendwie rum mhm. äh, vielleicht kann das auch sein dass sie dieses Jahr dann äh, ja ganz unten landen werden dann wäre das die negative Überraschung ähm, ich habe aber von Nürnberg muss ich auch sagen jetzt nicht so viel mitbekommen also insofern ähm, kann gut oder kann schlecht sein ich weiß auch nicht ob die jetzt einen Top-Transfer äh, gemacht haben ähm, ja David spiele ich
0: dir den Ball zu ähm Wer wird die Überraschung der Liga und wer wird die Enttäuschung der Liga, vereinstechnisch?
1: Den Ball nehme ich gerne an. Magdeburg ist, glaube ich, für mich die, wird die Überraschung der Saison. Könnte ich mir sogar auf jeden Fall unter den Top 5 oder Relegationsplatz vorstellen, tatsächlich. Und Den KSC, da gehe ich auch mit Daniel mit. Einfach auch mit Lars Stendel. Einfach eine Bereicherung für den Verein, für die Liga. Ähm, ich glaube, da geht was. Ähm, allerdings so transfertechnisch weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht, was da alles so passiert ist bei den Vereinen tatsächlich. Ähm, aber Artec wird bei Magdeburg auf jeden Fall auch wieder abreißen, wie letzte Saison, würde ich mal sagen. Und ähm, Stindl beim KC. Ähm, bei den negativen... Schwierig. Also ich glaube, dass die Aufsteiger es schwer haben werden, Elversberg Wiesbaden und Osnabrück. Ähm Braunschweig könnte ich auch noch relativ weit unten sehen. Ähm ich würde aber sagen, dass die, die aufgestiegen sind, auch wahrscheinlich auf jeden Fall um den Abstieg wieder kämpfen werden. Ich habe mich
2: oder ja. Darf ich noch was ergänzen? Ja, gerne. Vor, vor lauter vor lauter Blindheit ist mir nämlich entgangen, ja, als negative Überraschung könnte ich natürlich noch Schalke und Hertha, also das die, also <lacht> die Erwartungen ja, ja. Erwartung nicht erfüllen werden und das kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja. also die wollen ja wahrscheinlich direkt wieder aufsteigen, beide und da glaube ich, da habe ich bei beiden ein Fragezeichen dahinter. Ne? Also das, ja, könnte natürlich auch noch sein, ah. würde ich vielleicht noch ergänzen
1: wollen. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass dann wahrscheinlich, wenn dann sogar er Hertha das Problem hat, weil, weil Schalke das ja schon kennt mit der zweiten Liga. Hertha auch, aber ähm, ja, also ich meine, man muss sich nur mal Bielefeld angucken, die irgendwie durchgereicht werden. Ähm, das wird zwar auch ein kleinerer Verein als Hertha, aber äh, die Chance ist, besteht, ne? das ist äh, keine Frage. Ähm, hoffentlich passiert es nicht, aber ausschließen kann man es nicht.
0: Ja, das Durchreißen, durchreichen, nicht durchreißen. Das Durchreichen ist ja schon zahlreichen Vereinen passiert. Äh, Paderborn zum Beispiel kann ein großes Lied von singen. Die wären ja sogar theoretisch schon in die vierte Liga damals abgestiegen. Aber ich glaube, dadurch, dass äh, 1860 damals die Lizenz nicht bekommen hat, ähm, konnte Paderborn dann nochmal in der dritten Liga starten. Ähm, möglich wäre das natürlich. Was ich aber tatsächlich erstaunlich finde, ist, dass ihr beide fast alle Vereine irgendwie
2: aufgezählt habt außer Holstein Kiel. Ja, weil ich finde auch, dass es so <lacht> ich glaube auch, dass die so äh, wahrscheinlich im Niemandsland landen werden. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die äh, nach oben was reißen, aber ich glaube auch nicht, dass sie ähm, ähm, ganz nach unten gelangen werden. Also ich glaube, die, die tippe ich so, ich würde so sagen, so zwischen 8 und 12 würde ich die so einordnen, aktuell. Ja.
0: ja. Ich tatsächlich würde sagen, wenn man mich nach meiner Meinung fragen würde, aber ich bin ja kein Zweitliga-Experte, so wie ihr. <lacht> ähm, <lacht> Ey, würde komm, ich tatsächlich Dein <lacht> Verein war auch meiner Zweitliga. <lacht> ja, aber auch erst zweimal und jeweils immer nur für ein Jahr, ne? So. <lacht> ähm, nein, ich glaube, Holstein-Kiel könnte es tatsächlich sehr schwer haben, diese Saison. Ähm, Bartelsweltbeck. Ich glaube, irgendwie Meffert ist auch gegangen. ist weg. Der ist schon lange weg. Reise, ja, ne Meffert, wer war das noch hier? Äh, Mühling, Mühling, Mühling äh, war ja der andere neben Meffert die Zeit lang da. Auf, auf, auf der Wahl nach, nach, nach Pauli. Genau, also das äh, könnte eine hammerharte Saison für Holstein Kiel sein. Und mich würde es halt nicht wundern, wenn sie unten reinrutschen. Allerdings glaube ich tatsächlich auch, dass die drei Aufsteiger ähm, massive Probleme haben werden. Ich sehe da eigentlich keinen großartig in der Liga verbleiben und äh, ja mich würde es halt nicht wundern wenn die drei halt auch wieder direkt absteigen würden wobei Elversberg ist ja immer für eine Überraschung gut haben wir schon letzte Saison in der dritten Liga ge gelernt und äh, abschreiben sollte man ja trotzdem eigentlich erstmal so weit niemanden ähm, wir haben jetzt über die Überraschung und Enttäuschung gesprochen und ähm, jetzt kommen wir zum Eingemachten denn jetzt geht's los mit der Frage wer steigt direkt ab und wer geht in die Relegation? So habe ich nämlich die Überleitung jetzt nämlich perfekt hergebracht. David, fang mal an. Wer steigt direkt ab? Wer geht in die Relegation?
1: Oh, es ist so schwierig zu sagen. Irgendwie für mich aktuell, die zweite Liga ist auch einer der stärksten aktuellen. Und da kann irgendwie jeder gegen jeden gewinnen, jeder gegen jeden verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass Elversberg. Auch, wie du sagst, immer für eine Überraschung gut ist. Ähm, auf die bin ich wirklich sehr gespannt. Direkt runtergehen wird, werde ich mal sagen, Wiesbaden und Osnabrück. Relegation, mh, schwierig. Braunschweig oder Fürth, würde ich sagen. Ähm, mich auch jetzt nicht so überzeugt. Die letzten Saisons ähm, waren auch irgendwie immer, immer unten mit dabei. Ähm, deswegen, ich sage, Braunschweig Relegation, Wiesbaden und Osnabrück geht runter.
2: Daniel, deine Meinung zum Abstiegskampf? Abstiegskampf, ja, also auf Platz 16 landet bei mir wie in Wiesbaden. Mhm. Auf Platz 17 SV Elversberg, auf Platz 18 Eintracht Braunschweig. Oh, Osnabrück hält die Liga. Osnabrück, glaube ich, mit Tobi Schweinsteiger. Der hat da ganz schön Alarm gemacht. Äh, und Bremer Brücke, das ist ja nicht so ganz einfach. Ich glaube, äh, zumindest in der ersten Runde. Ja, Saison, lassen,
0: wir. lassen wir. Bremer Brücke, lassen wir.
2: Ja, also in der ersten... <lacht> ich glaube, die, die erste Runde, die wird, die werden sie wuppen. Aber ich glaube, im zweiten Jahr wird das für, für so einen Verein immer schwierig. Deswegen ja. Auch bei Braunschweig bin ich deswegen der Meinung... Äh, weil die ja auch zum Beispiel Verrei jetzt verloren haben, das wird ganz, das wird hart, glaube ich, für die. Deswegen, äh, die habe ich ganz unten. Ja, das sind so meine drei äh, Absteiger. Und jetzt wird du so meine drei Aufsteiger.
0: Nö, äh, damit <lacht> fängt
2: an. So. Damit so. fängt
0: an und äh, ja. sagt mir, wer in die Relegation muss und warum ist es der HSV?
1: <lacht> ich wollte es nicht
0: sagen. Aber. <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, Schalke wird direkt wieder ähm, wird Meister. Ähm, Gut, die Frage hast du auch beantwortet. Ja, ähm, sorry. <lacht> 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 ja, also ich glaube, Schalke auf 1, ähm, Relegation, ja, naturgetreu, würde ich einfach mal sagen, HSV. Ähm, wobei ich mir aber auch echt vorstellen könnte, mit den Transfers, ich glaube einfach auch, dass sie sich schau mal gefangen haben. Ähm, und auf drei, ja, ich hoffe, Hertha. Ähm, äh, Hertha auf drei,
0: Hertha auf drei, gespielt Relegation. Also Schalke holt wieder einmal die Alu-Schale, der HSV steigt als Zweiter dann endlich mal direkt auf und äh, die Hertha muss nochmal in die Strafrunde rein, sagst du. Genau, das sage ich.
2: Daniel, würdest du das unterschreiben oder willst du was verbessern? nee Ich habe es ein bisschen anders also ist es ist bei mir echt noch ein bisschen, äh, also ich habe bei Schalke und Hertha echt, also ich sehe die beiden nicht so stark wie in den letzten Jahren. Äh, die Absteiger, du weißt, mit Stuttgart, Köln, Werder und so weiter, Ich da, da waren die wirklich dominant. Und ich finde, bei beiden ist, also bei Schalke ist das Ding... Die sind ja schon äh, vor zwei Jahren abgestiegen, dann waren sie einmal wieder hoch und ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder so so einfach so läuft, so nach dem Motto, äh, wir gehen auch direkt, das erwarten alle, aber ich, äh, ich tue mich da noch so ein bisschen schwer und bei Hertha, äh, jetzt muss ich, ja, auch wenn ich damit jetzt ein bisschen wehtue, aber die die finde ich, die die sind so mit sich beschäftigt, da ist noch sind noch so viele Baustellen, meiner Meinung nach, so, was ich so mitkriege zumindest, und, und diese Tendenz ist ja auch so ein bisschen wie beim HSV im Siegtum gewesen. Über Jahre so, auch mit der Relegation. Also ich glaube, dass die, dass die beide äh, Absteiger sehr noch mit sich beschäftigt sein werden. Und wenn dann so, so ein Verein wie Karlsruhe oder Kiel äh, dann eben mal kommt, das wird alles nicht so einfach werden. Ich weiß ja, ich spreche ja aus Erfahrung deswegen. Ähm, ich glaube schon, dass einer von beiden auf jeden Fall aufsteigen wird. Ich denke tendenziell eher Schalke, die habe ich auf Platz zwei, aber ich habe auf Platz 1 den FC Paderborn. Eieieiei. Ja, ja. Max, mit, mit, mit seiner so, Extra-Tellerschicht also, Meisterschaft oder wie? Also, Moment, letzte Saison, wer ist Meister geworden? Der FC Heidenheim, ja. Also, äh, weil, ähm, na, also ich, ich sehe das nicht so, dass die. Dass die eine von beiden da so durchmarschiert und dominiert. Deswegen Paderborn 1, 2, Schalke 3, HSV. Hm, Mensch, also du bleibst hin. Aber auch äh, mit, mit, ich, ich, äh, also es, es, äh, aktuell würde ich sagen, würde ich mich drüber freuen, weil ich sehe auch beim HSV Fragezeichen, so, ob das jetzt wirklich so äh, wieder oben, äh, la, ob die wieder oben landen werden, so. Äh, also ein bisschen äh, mulmiges Gefühl habe ich tatsächlich schon. Also man, man kann ja zu dieser kommenden Saison in der zweiten Liga
0: ziemliche Parallelen ziehen zu der Saison, als Werder und ähm, Schalke nee. abgestiegen sind. Also Parallelen von den Namen her kann man ja ziehen. Von den Namen, ja. Ähm, von der Qualität ja. oder von von der Willenskraft, sage ich, obwohl die Willenskraft wird will da sein, keine Frage, aber die, die, die PS auf den, auf den Rasen zu kriegen. Ich glaube, das wird immens schwer und ich glaube, viele werden sagen, Hertha und Schalke steigen direkt wieder auf. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das auch, wie du selber sagst, auch so sehe, dass der dass der äh, Berliner Sportclub, äh, glaube ich, zusehen sollte, nochmal vielleicht zu Hause ein bisschen aufzuräumen, bevor man dann irgendwie wieder bei dem, beim Quartett der Großen mitspielen wollen würde. Definitiv, ja. Ähm... Ich wollte nur eben einmal loswerden, ich glaube man sollte Düsseldorf und, und Hannover trotzdem im Auge behalten für diese Saison und, äh, und St. Pauli auch. St. Pauli auch, St. Pauli mhm. auch, aber ich bin mir dieses Jahr bin ich mir ziemlich sicher und ich würde da fast drauf verwetten, dass ich einen Besen fressen sollte, äh, aber nur fast, ich bin mir ziemlich sicher, der HSV schafft das aus irgendwelchen Gründen dann doch mal endlich direkt aufzusteigen.
2: <lacht> ja, äh, das sage ich mir jedes Jahr irgendwie. Jetzt, jetzt, jetzt sind sie aber auch mal dran, aber äh, ey, ich sag, der HSV hat die kürzeste Vorbereitungszeit, der HSV hat jetzt schon Ziemliches Verletzungspech. Äh, also, ich, ich weiß gar nicht, wer Freitag überhaupt eine Abwehr spielt. Wahrscheinlich sogar Ambrosius oder David, einer von beiden. Auf jeden Fall. Die fallen ja alle aus Schonlauffeld aus, ne? verletzt. Dann Reis äh, fällt aus. Also, ich glaube, die werden erstmal Startschwierigkeiten haben und äh, die müssen sich erstmal sozusagen eingrooven und irgendwann in der Saison ankommen. Was, was dem HSV so ein bisschen ein Vorteil gegenüber Schalke und Hertha ist, ist eben auch die Tatsache, dass sie jetzt fünf Jahre in der zweiten Liga und diesen ganzen Kram inzwischen kennen und, und wissen, wie das da abläuft und, und sich da jetzt so ein bisschen äh, ja, sie haben ja auch keine schlechte Saison letzte Saison gespielt, deswegen äh, die Frage ist eben, wie lange das noch nachwirkt, so dieses Relegations doppeltrauma sozusagen, aber ähm, im Grunde kennen sie das schon und, und äh, da sind die Erwartungen jetzt vielleicht nicht so hoch wie bei den anderen beiden Vereinen, deswegen ihr so ein bisschen, ist der, ich sag mal, der Fokus ist jetzt nicht mehr so 100% auf den HSV. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Das war es zumindest in der Saison da vorher ja auch so ein bisschen. ne Deswegen, ja, mal gucken. Wir sind alle
0: gespannt und von der Spannung kommen wir zur Erwartung. Und ich bitte euch beide, dass ihr beide jetzt mal einfach die Vereinsbrille abnehmt und versucht, ihr versucht jetzt einmal, das Ganze möglichst neutral zu sehen. Und ich fange bei David mal jetzt an. Was ist deine Erwartung an die Saison der zweiten Liga von Spieltag 1 bis Spieltag 34? Was erwartest du?
1: Ja, ich denke einfach, dass es allgemein äh, immer heiße Spiele werden. Ähm, ja, also schwierig zu sagen. Ähm, natürlich hoffe ich, dass Hertha auch irgendwo mit oben mitspielt. Ähm, aber ohne Vereinsbrille hoffe ich, ähm, dass halt auch irgendwie mal die Traditionsvereine auch mal wieder irgendwie in die erste Liga kommen. Ähm, sind ja jetzt schon echt unzählige in der zweiten. Ähm, da würde ich mir einfach mal wünschen, dass da mal ein bisschen mehr auch wieder in die erste Liga hochgeht. Ähm, ja, so viel kann ich da jetzt aber eigentlich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ähm, ich würde den Ball gerne an Daniel einmal weitergeben.
2: Ja. Also was ich erwarte, ich ja, erwarte, genau. dass, die, dass die zweite Liga so deutlich spannender wird als die erste. Um, wie hat hier, wer hat das noch gesagt? Mike Franz hat das, glaube ich, gesagt, ne? dass die zweite Liga, wenn er sich die Spieltage so anguckt, dass er fast jeden Spieltag nehmen kann und sagt, so in der zweite Liga sind die geileren Partien. Also ich glaube, das wird schon, wird schon eine spannende und aufregende und von den, von den Namen her auch interessante Liga werden. Mit, mit relativ vielen Top-Spielen und Top-Mannschaften, so für den für die zweite Liga eben ähm, insofern äh, ich glaube das wird das wird aber auch wieder bis zum Ende gehen und äh, da wird sich glaube ich keiner ähm, absetzen schon nach nach äh, weiß ich nicht wie viel Spieltagen und da durchmarschieren. das kann ich mir nicht vorstellen ich glaube einfach das wird wird einfach eine spannende Saison werden und äh, das ist auch meine Erwartung ähm, ja Grundsätzlich sage ich mal und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass die zweite Liga eben höhere Quoten erzielen wird als die erste, wenn da irgendwie Augsburg gegen äh, Heidenheim spielt und äh, Hoffenheim gegen Heidenheim und Darmstadt gegen Mainz oder so. Naja, okay, das geht vielleicht noch. Aber. Ja, das ist glaube ich das Problem aktuell der ersten Liga, wobei die haben es alle sportlich geschafft, alles super, alles toll, Gra Glückwunsch nochmal. Aber so von der Attraktivität her würde ich sagen, ist das ausbaufähig.
0: Genau, zur ersten Liga und der Qualität bzw. der Attraktivität kommen wir ja dann eventuell in ein, zwei Wochen. Ähm ich bin einfach mal gespannt, was, äh, was allgemein in der Liga passiert. Äh ich bin gespannt darauf, wer sich halt als Überraschung tatsächlich rauskristallisieren wird. Und... Äh vor allem würde mich, die Frage interessiert mich, äh, die ich jetzt auch nochmal so gefreestyled an dich stelle, Daniel. Du warst ja so ein riesen Sandhausen-Fan, ne? Ich? Ja,
2: du, du hast ja Sandhausen geliebt. <lacht> ist das jetzt Ironie? Ich weiß bei dir nie, ob das Ironie ist, oder <lacht> <lacht> Also ich habe ein Schild in der Hand, da steht Ironie drauf, ja. Ja, okay. Mhm. Ähm, die Frage,
0: die ich dir jetzt stelle, ist SV Elversberg, das neue Sandhausen?
2: Ja, mit Sandhausen haben wir eigentlich, ganz ehrlich, äh, hat der HSV ja sogar fast so eine Art Fanfreundschaft. Also eigentlich äh, ist das ja ganz entspannt mit denen so. Aber es gab da auch bittere äh, Momente zwischendurch. 5-1. Der, ja, der 5-1. Und das, der letzte bittere Moment war ja, dass wir quasi schon aufgestiegen sind. Und dann hat man in Regen istburg noch 15 Minuten hat, äh, nachspielen lassen, bis Heidenheim aufgestiegen ist. Und äh, Elversberg, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß, das äh, weiß ich nicht. Das kann aber gut sein. Ich kann zu Elversberg fällt mir eigentlich nur eins ein. Das ist Nick Voltemade.
0: Ja, aber der ist ja. Äh, er ist ist ja weg. An der Weser geblieben.
2: Eben, deswegen äh, kann sein, dass das der war der große Bruch. Deswegen vielleicht wird ja der SC oder SV Elversberg. SV 07 Elversberg. Der SV 07 wird ja das neue Tennis Borussia mit einer äh, Tor, mit einem Torverhältnis von oder wer war das noch damals hier mit 0 zu Tennis 105 Tonnen oder so. Ja, ne? Tasmania, Tasmania, Berlin. Tasmania, Berlin. Ja. ja, ich bringe mir heute alles durcheinander. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier in den ganzen Podcast-Himmel. In, insofern, ja. Also, ähm, aber die werden wahrscheinlich äh, Spaß haben. Also die werden so noch dem Motto, also äh, was, wir sind in der zweiten Liga, Juhu! Und wir spielen einfach mal drauf los und wenn wir absteigen, ist auch, äh, interessiert keinen in unserem Dorf sozusagen. Dann sind wir in der dritten Liga, das ist ja auch immer noch geil. Insofern, also ja, ich glaube, da werden einige ausrutschen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das wollte ja. ich auch mal da reingrätschen. Das ist ja auch gerade bei Elversberg
1: ähm, in der zweiten Liga, die haben ja absolut nichts zu verlieren. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, die gehen auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran. Ähm, kann gefährlich werden, denke ich.
2: Definitiv. Also gerade für, für unsere Teams so. Das ist äh, meine Erfahrung der letzten Jahre. Das ist ja quasi erste Pokalrunde, ne? Ja.
1: Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Einstellung, wenn du als von einem Dorfverein, sage ich mal, ähm, irgendwie dann im Olympiastadion oder so spielst. Ähm, das haben viele irgendwie dann kennen sie von der PlayStation oder so. Aber wenn sie da dann wirklich dann live sind. Ähm, das hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre und ähm, da, ich glaube, gerade auch die großen Vereine, ähm, da muss man wirklich aufpassen.
0: Gut, ich habe meine äh, sieben Fragen, die für euch beide waren, jetzt äh, schon durchgeprügelt. Ähm, Komme ich jetzt zu der alles entscheidenden Frage für Daniel. David, ich oh äh, weiß nicht, ob du das letzte Saison mitbekommen hast und davor die Saison und davor die Saison, also die Staffeln jeweils. Wir haben uns äh, immer zum Saisonbeginn auch Spieler rausgesucht, die eventuell ein Breakthrough haben können. Sprich, äh, ja, Jugendspieler, die, die es schaffen könnten, eventuell groß aufzuspielen. Und Daniel hat da, ich glaube, Fast drei Jahre hintereinander immer den gleichen äh, Charakter genannt. Und jetzt frage ich dich, Daniel, was machen Sachen
2: an Sie Suhohn? An Sie Suhohn, der ist verletzt. <lacht> <lacht> der hat ja erneut sein Wadenbein erneut gebrochen, glaube ich. Ne? Also, das bereits gebrochen. ist. Er war jetzt kurz Zeit die Vorbereitung mitgemacht und ist jetzt wieder raus. Also, ja, ich weiß, worauf du ansprichst da. Ja, das, das Suhohn-Debakel. Und äh, du willst jetzt wissen, wer diese Saison oder äh, ja, ich, Nach mein Nachfolger wird. Ich, nee, ich weiß ja, deine
0: Antwort ist es wieder an sich so hohen, aber äh, ich wollte nee. halt einfach. Ach so. Ach, bist du wahnsinnig.
2: Der, ist, ist, der, verle verle der ist verletzt schon wieder. Der ist raus. Der ist, ich weiß nicht, der ist schon wieder einen Monat raus oder zwei. Keine Ahnung. Der, bis der wieder auf die Füße kommt. Äh, äh, also, der ist ja. Der, ist, der tut mir wirklich leid, der Junge. Der ist ja wirklich. Also, er ist wirklich ein guter Kicker, aber. Ähm, und wirklich mit sehr sympathisch und mit immer mit Elan dabei, aber er verletzt sich halt viel zu oft. Also der ist jetzt wieder verletzt und äh, also ja, das, das wird nichts mit, mit zuholen, also die Saison. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also sein Nachfolger könnte werden Nic Nicolas Oliveira. Ja. Oder Dauda Beleme könnte das werden, aber ich glaube bei beiden nicht dran. Ähm, ja, vielleicht wird es Ignaz van der Bremt, äh, unser Leihspieler von, äh, von äh, RB Salzburg. Ein für Müssig in deiner Aufzählung. Tom Sanne. So. <lacht> der HSV wurde ja Geschäft. degradiert. Der wurde, so wie ich gelesen habe, zurück in die U21 degradiert und soll da Spielpraxis sammeln. Insofern, äh, der ist auch erstmal raus. Also, ja, gut. Ja.
0: Denn, äh, also, der HSV will kein Breakthroughs da haben, sagst du?
2: Also nicht, also ich glaube, wenn die müssen übers Kollektiv kommen. Also ich glaube nicht, dass einer so rausspringt. Das kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. So, nö.
0: David, bei der Hertha.
2: Genau. Ähm,
1: oh, könnten mehrere sein. Also das, äh, tatsächlich dadurch, dass wir jetzt abgestiegen sind ähm, und viele Abgänge auch haben, ähm, wird natürlich auch vermehrt auf die Jugend gesetzt. Ähm, ich denke mal, dass Derry Sharehand ein Breakout haben könnte. Ähm, der hat es ja auch schon bewiesen bei Hertha 2 in der Regionalliga. Da hat er sich ja bewiesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tore der in wie vielen Spielen gemacht hat, aber ähm, ich glaube, dem könnte die zweite Liga auf jeden Fall gut tun. Und wenn er auf seine Einsätze kommt, denke ich, wird er auch ähm, glänzen. Ähm, Ibrahim Maser, wenn er gut aus seiner Verletzung wiederkommt, ähm, der, der hat mich schon überzeugt, auch beim, beim letzten Ligaspiel, ja, auch gegen, gegen Wolfsburg, hat er auch seinen ersten Bundesligatreffer erzielt. Ähm, ja, der könnte es auch noch sein, denke ich. Wobei ich auch auf ähm, Benze gespannt bin, der jüngste von den dreien. Ähm, ja, aber der, der
0: Richard. Hunt. Also ich, ich bin schockiert, dass du Toni leister nicht nennst. <lacht> <lacht> ja. Ja. Schauen wir mal.
1: Also mit 32,
0: mit 32 bist du in Italien noch ein A-Jugendlicher. Also sagen wir es mal so, die Möglichkeit besteht ja, wer weiß. Schauen wir mal. Ich bin für jede Überraschung offen. Gut, also ich habe meine Fragen durch. Und äh, zum täglichen Geschäft bei Allianz Brisanz gehört ja sonst auch noch immer der Ausblick dazu. <lacht> Und ja. ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch an, denn am Freitag äh, um 20:30 wird ja im Volkspark, beziehungsweise in der AOL-Arena oder. <lacht> nee, nee, im Volkspark. Achso, ich <lacht> dachte, das wäre die AOL-Arena. Ähm, vorbei. Äh, wird ja die Zweitligasaison <lacht> angestoßen, Schalke gastiert und ist gar nicht so lange her, da gab es diese Partie am ersten
2: später auch schon, ne? Ja, genau. Daniel, das was, fand, was passiert? Das waren 3-1, glaube ich. Da haben wir auf Schalke allerdings gewonnen. Und ja, das, das war aber so ein bisschen so, ja, Schalke ist abgestiegen, große Schalke ist abgestiegen und dann kommt der HSV, erster Spieltag. Wir waren schon ein paar Jahre in der zweiten Liga und äh, die gehen in Führung. Das, äh, alle dachten, so, jetzt wird der HSV auseinandergenommen und dann äh, schwupps, die Wupps, haben wir in der zweiten Halbzeit dann irgendwie drei Dinger da eingenetzt. Das wird diesmal anders werden, weil äh, ja, die Konstellation einfach anders ist. Ja. Ähm, ich glaube, es wird für den HSV nicht so einfach diesmal, Vor allen Dingen auch aufgrund der schon angesprochenen Verletzungsmisere, die wir aktuell haben. Also es werden viele Spieler der zweiten Reihe dabei sein. Vielleicht ein Ambrosius, eine Abwehr, vielleicht David. Gut, David hat letzte Saison natürlich einige Partien gemacht. Aber ich glaube, dass er in dieser Saison es schwer haben wird, Stammspieler zu werden. Ja, und... Also meine Tendenz ist aktuell, also getippt habe ich übrigens 1 zu 3, also einen auf dem Schalke-Sieg. Aber meine mhm. Hoffnung ist, dass, dass es irgendwie, dass wir irgendwie so ein vielleicht ein torreiches Unentschieden kriegen werden, so ein 2 zu 2 oder so. Das ist auch immer so ein typisches Auftaktspielergebnis, finde ich. Also gerade beim HSV zumindest so. Es sei denn, es geht gegen die Bayern, dann wird es dann 0 zu 5 oder 0 zu 8. <lacht> Aber. 2 Haben zu 9. 2. 2 zu 2 würde ich wohl nehmen. Äh, viele Tore erstmal und, und noch so ein bisschen. Beide Mannschaften wissen noch nicht so richtig, wo sie stehen. Und erster Spieltag. Es ist ja auch, man kann ja auch eigentlich locker aufspielen, weil da wird noch nichts entschieden. Ähm, insofern, ja. Vielleicht trifft, äh, treffen beide hier Glatzel und Terodde. Das wäre ja auch wieder typisch. Insofern, ja. Ich, ich hoffe einfach, das wird ein unterhaltsames Spiel und der HSV verliert nicht. Also das wäre schon ganz gut. Also 1 zu 3 dein Tipp äh, bei
0: HSV Schalke. David, was hast du getippt? Äh, ich habe tatsächlich 2 zu 1
1: für den HSV getippt. Ähm, Nehme ich, glaub, ich auch. Ich glaube einfach, die Hamburger haben Bock. Auch dann gerade Heimspiel ist ja irgendwie sowieso immer eine Macht. Ähm, wird ein spannendes Spiel. Ich denke auf jeden Fall auch, dass die Topscorer irgendwie auch treffen werden von den jeweiligen Vereinen. Also ich denke mal, dass wir auf jeden Fall auch Tore sehen von Glatzel und Tirolle ähm, Aber schwierig. Also es sind echt... Also es ist ja... Ähm, ja. Schalke gerade abgestiegen, aber wie, wie Daniel schon sagt, ist, er, ist das erste Spiel, eigentlich geht es ja auch noch um nichts. Ähm, deswegen denke ich, dass da beide locker rangehen werden, aber ich denke, der HSV wird es machen.
0: Gut, also der eine sagt so, der andere sagt so. Äh, ich komplettiere die Ausgeglichenheit, indem ich sage, es wird ein 4-4 unentschieden.
2: Ja, das ist schon <lacht> so 4 4 4-4 ist, 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 ist geil. Aber ich, ja. erinnere, ich erinnere noch an das Oldenburg, äh, deine Oldenburg-Büchung. <lacht> 7 zu 4 oder was war das? Ja, komm, also 3-1 ist ja jetzt nicht so weit weg. Also, ja, das kommt... Ich weiß auch, warum du 4-4 tippst, weil du, weil du auf dem Deichbrand Stage-Diving bei Hundi gemacht hast.
0: Ja, das könnte passiert sein, das aber äh, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, David, die Hertha am Folgetag am Samstag 2030 in der merkur Spielarena und solltet ihr diesmal wieder dort auf die Fresse kriegen, wie schon damals in der Relegation ist diesmal Lewandowski Kobi nicht da, um den Schiedsrichter zu klumpen zu treten. <lacht> <lacht> äh, was macht die Hertha?
1: Boah, schauen wir mal. Also ich bin wirklich selber gespannt. Ähm, ja, Hertha, auswärts technisch, also in der ersten Liga ja komplett katastrophal. Ähm, ich hoffe, dass sie da ein anderes Gesicht zeigen werden. Ähm, bei Kicktip habe ich tatsächlich, ähm, kann auch sein, dass ich da meine Hertha Brille auf hatte, aber auch 1 zu 2 tatsächlich. Ähm, denke, die Härter werden es machen. Ähm, die am Bock, ähm, ja, Fans sind auch wieder da, die Stimmung machen werden, ist auch ausverkauft. Ähm, also die Unterstützung ist auf jeden Fall da von uns. Ähm, wird ein knappes Spiel.
2: Eins zu zwei. Daniel. Das Spiel, da denke ich, wird ein Unentschieden, 1 zu 1, tipp ich. Ich glaube, Düsseldorf aber ist halt auch nicht zu unterschätzen. Also ja, Daniel Thune will es jetzt auch wissen, glaube ich. Und Alofs will, glaube ich, auch endlich mal aufsteigen. Ähm, das wird auf jeden Fall irgendwie ein Duell auf Augenhöhe. Zwei wird auch, glaube ich, ein spannendes Spiel. Aber ich tippe da auf ein Unentschieden.
0: Ja, dann äh, sorge ich wieder für die Ausgeglichenheit und sag, auch wenn es mir leid tut, David, aber ich glaube, der Kader bei Hertha ist einfach überhaupt noch nicht zusammen und mit äh, drei Dada ist in der Startelf. Was ich tatsächlich, was ich tatsächlich <lacht> irgendwie im Urin habe, äh, glaube ich, dass äh, Düsseldorf nochmal eben einmal über die Leiche Hertha hinwegfegen wird und 3 1 gewinnen wird. Ähm, ja, auch wenn es mir leid tut, Daniel, äh, David. Ich, ich, hoffe nicht, ja. ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja gut, der erste Spieltag ist also auch schon dann quasi mit besprochen und Daniel hatte den Wunsch, dass wir auch, wenn es noch fast zwei Wochen hin ist, dass wir vorsorglich uns auch einfach schon mal um den DFB-Pokal kümmern, denn Daniel ist ein bekennender dfb pokal fan oh ja. und ähm, die Hertha hat ja ein vermeintlich einfaches Los bekommen, wobei ich auch von Karl Sazena berichten kann, dass es das halt überhaupt gar keinen Spaß macht. Ähm, und am 13.8. wird wahrscheinlich ein Golds den HSV zur äh, Weißglut treiben. Wer von euch bei euch möchte anfangen, so ein bisschen zu erzählen?
2: Oh, Daniel gerne. Ja, Daniel, der äh, Erzählen, was ich erwarte, oder was meinst du?
0: Ja, deine Erwartungen an, den, an das hm. erste Spiel gegen Essen und ja. was du allgemein vom, vom Pokal diese Saison für den HSV erwartest, als auch auf die gesamte Pokalsaison.
2: Ja, ich habe ich habe jetzt schon die böse Vorahnung, dass weil beim HSV reden alle über jetzt muss es aber endlich klappen, Aufstieg ist das absolute Ziel, also es muss jetzt passen, dass der Pokal schon wieder so nach dem Motto ja gut, den müssen wir ja nicht so ganz ernst nehmen und dass das, wenn wir da ausscheiden, dann können wir uns ganz auf die Liga konzentrieren, was dann immer kommt. Das ist natürlich auch totaler Bullshit wie ich finde, weil äh, die paar Pokalspiele es auch nicht den äh, ausmachen. Im Gegenteil, ich glaube, dass ein ein, ein ein weites Kommen im Pokal eher beflügelt und, und ein Zeichen dafür ist, dass es äh, einfach stimmt. Ne? Insofern ähm, ja, habe ich schon so ein bisschen böse Vorahnung, dass das nach hinten losgehen wird, weil da sind ja auch schon dann zwei, drei Spieltage rum, glaube ich, äh, oder nee, zwei Spieltage rum und ähm, wenn man jetzt da in der Liga beide Spiele gewinnen sollte und dann kommt das Pokalspiel, es ist so ein typisches Ausrutsch-Fettnäpfchen-Spiel in Essen. Und wir wissen alle, Rot-Weiß-Essen, da geht es richtig zur Sache. Also da, da das wird sicherlich nicht einfach werden. Und äh, ja, klar, natürlich so, so ein äh, Golds-Junior, der freut sich da schon drauf, auf die Partie, der will es denen natürlich auch nochmal zeigen. Ähm, der wird total motiviert sein. Es kann gut sein, dass er da über sich hinauswächst. Insofern, ja, ich hoffe einfach, dass, dass sie das Spiel, dass Tim Walter sich da durchsetzt. Der will ja jedes Spiel gewinnen und, und da auch weiterkommen und dass das auch die Mannschaft kapiert, dass es eben wichtig ist, weiterzukommen und dass sie das irgendwie wirken. Und ich glaube aber, das wird ein ganz, ganz äh, zähes Ding, also vielleicht ein 2-1 in der Verlängerung oder ein 7-6 im Elfmeterschießen. Kein 7-4? Das würde ja bedeuten, kein Elfmeter schießen, oder? Nö, aber nur 4 wäre ja auch ein cooles Ergebnis für den HSV, Ja, das, das ist aber ein Bannsimmer-Ergebnis.
0: also das nicht. So. okay, gut. <lacht> ähm, in Jena, was passiert da im Ernst aber Sportfeld mit der Hertha?
1: Also, wenn die Hertha die Jena nicht wegschießt, dann weiß ich auch nicht. Also, ähm, gut, der DFB-Pokal. Ja, ja sag's, sag's. seine eigenen Gesetze.
0: Ja, zwei Euro ja. 2 Euro ins Rasenschein. 2 Euro.
1: Ähm, ja, aber ich sag, die hauen wir 4-0 weg. Ähm, ist aber auch, also wenn wir, wenn wir da jetzt gegen die verlieren, also dann weiß ich auch wirklich nicht weiter. Ähm, aber wie gesagt, der DFB-Pokal liegt uns ja wirklich auch nicht so sehr, wie man die letzten Jahre gesehen hat, auch letztes Jahr sofort gegen Braunschweig auch verloren und ja, wie gesagt, Jena auch eine Mannschaft, die man natürlich dann in dem Sinne auch nicht unterschätzen sollte. Aber ja, wenn man da dann nicht gewinnt, dann haben wir es auch nicht verdient. Irgendwie ganz klar. Aber ich würde sagen, das wird ein sportliches 4-0 für uns.
0: Wer wird verhindern, dass Leipzig das Pokaltrippel klar machen wird? Oder werden wir uns damit ja. anfreunden müssen, dass es sehr wahrscheinlich nochmal passieren wird?
2: Daniel, fang mal an, ruhig. Also erstmal finde ich, beim Pokal musst du aber auch gleich noch was zur Partie. Gegen wen spielt ihr noch? In Köln gegen die Viktoria. Ja, dazu musst du dann auch gleich noch Auskunft geben. Und ähm, Leipzig... Kann gut sein, dass sie es wieder, wieder machen werden. Ich befürchte aber, die, der FC Bayern wird das diesmal machen, weil die haben ja jetzt schon jahrelang den DFB-Pokal nicht mehr gewonnen. Und ich glaube, die werden jetzt alles dran setzen, dass sie in jedem Wettbewerb diesen Pott bekommen. Und ich befürchte, dass tatsächlich diese Saison der FC Bayern das mal wieder machen wird. Aber naja, vielleicht fliegen sie auch in der ersten Runde raus gegen Preuß Münster. Also da hätte ich auch nichts gegen. Auf jeden Fall lustig, ne? Ja. David,
0: was hast du? Äh, wer wird Pokalsieger? Toast Bersenbrück. So. 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 Okay, Case geschlossen. <lacht> <Nee, nee, nee. lacht>
1: Schwierig. Also, denkt man, die Leipziger haben Bock, das Triple auch zu holen. Sind da motiviert. Ähm, aber ich denke, dass die Saison sich das Bayern nicht nehmen lassen wird. Ähm, schauen wir mal. Ich denke, Bayern wird
0: Gut, Daniel wollte ja jetzt, dass ich noch was äh, zu, zu Viktoria
2: ja. gegen Bremen sage. Daniel, was willst du denn wissen? Ja, wie geht das Spiel aus? Und äh, Herr Robin Meißner ist, ja, ist ja nicht mehr dabei. Also insofern Zum Glück. ist das wahrscheinlich lockeres Ding für Werder, oder?
0: Ja. Äh, nee.
2: <lacht> also
0: <lacht> Ich, es ist ja noch tatsächlich ziemlich viel äh, Wasser, was die Weser da runterfließen muss, bis das Spiel passiert. Ähm, schwierig zu sagen. Also, ähm, wir sind ja jetzt gerade dabei mit Werder, dass man so in die Crunch-Time der Vorbereitung kommt. Der Kader ist jetzt schon sehr gut ausgedünnt nach Kovnatsky und Kater ist jetzt auf der Zugangsseite wenig dazugekommen. Obendrein, die Krankenakte von Cater war jedem bewusst und wir wissen ja alle, was dann jetzt schon passiert ist. <lacht> äh, ja Zudem ist jetzt heute Buchanan äh, nach Birmingham transferiert worden. Also ja, es ist schwierig. Also der Kader steht halt nicht zusammen, wie er jetzt dann halt im Optimalfall halt zum ersten Pflichtspiel und das ist ja für uns das DFB-Pokalspiel äh, in Köln, ähm, der steht noch nicht so zusammen und das erste Trainingslager konnte jetzt halt dementsprechend auch nicht fürs Teambuilding etc. so genutzt werden, einfach weil, wie gesagt, da fehlt was. Ähm, Zahlreiche Namen werden durch die Gerüchteküche durchgeschmissen wie wie sonst irgendwie was. Also es gab Gerüchte um Fode touré von AC Milan, dass der irgendwie auf Leihbasis hätte kommen können. ist ein Linksverteidiger, ähm, würde schlagartig meines Erachtens ein Anthony Jung absolut verdrängen. Mit Fabio Chiarodia, so haben wir es, ist ja unser Innenverteidiger Nummer 5 im Prinzip gegangen. Und da ist auch noch kein Ersatz für. Man wird sehr wahrscheinlich wieder mit Dreierkette spielen. Wir haben jetzt vier Innenverteidiger. Ist ein bisschen dünn. Ähm, auf der Rechtsverteidigerposition haben wir ein Lazarett. Äh, da spielt im Moment Oliver Burke in der, in der Vorbereitung. Also man merkt, es fehlt irgendwie ein bisschen an Substanz. Und äh, ich habe schon Angst, dass äh, Christian Groß, Fußballgott, äh, wieder zaubern wird in Köln. Und äh, ja, keine Ahnung, also es ist ja allgemein bekannt, dass Bremen sich mal mehrere Jahre gerne schwer tut in, im Pokal in der ersten Runde und dann gibt es die fetten Jahre, wo man bis ins Halbfinale kommt und man fast träumen kann, die Bayern rauszuschmeißen im, im Halbfinale oder sonst irgendwen. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz schön harter Brocken. Ich denke aber, Bremen wird es schaffen, aber es wird absolut nicht geil und äh, längst nicht so einfach, wie das viele vielleicht manchmal sich jetzt wünschen oder erhoffen oder erdenken. Ich würde sagen, das wird ein knappes 2-1. Also ich würde sogar sagen, das geht in die Verlängerung tatsächlich.
2: Ja. Das
0: Sehr ausführlich.
2: Das, das, das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird sogar eine klare Sache für Werder. 0-3 tippe ich.
0: Ja gut, aber wenn es nach dir geht, dann wird ja Werder auch dieses Jahr wahrscheinlich Meister, oder? Nee, Conference League. Ja, 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 ja. gut, da freue ich mich auch schon wieder drauf, das Hochgejubel von Werder hier von Woche zu Woche, herrlich. <lacht> ja, komm, also irgendwelche Klischees müssen wir aber bedienen, ja? Ja, gut, Tradition, ne? wir haben wenigstens <lacht> ein bisschen was. Ja. Ähm, ja, gut, also von meiner Seite aus sind wir eigentlich so gut wie ziemlich durch. Ich glaube, wir haben das relativ ja. jetzt alles schon besprechen können, äh, die, die Zweitligasaison. Ja. Ähm, Wichtig zu erwähnen, Daniel, dir das Tippspiel. Da wolltest ja. du ja
2: nochmal die, die Werbetrommel rühren. Ja, das, äh, wir haben äh, ein neues Tippspiel für beide Ligen natürlich wieder wie immer. Ne? Und wir haben, ich muss mal nochmal gucken, in der, ersten, nee, in der zweiten Liga mehr äh, Tipper als in der ersten. Wir haben in der zweiten Liga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Und in Liga 1 haben wir, ähm, oh, irgendwie geht das nicht, doch, geht doch, nee, geht nicht, doch. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, naja gut, okay, nee, 9. So, und äh, da ist doch noch was möglich, würde ich sagen, also äh, meldet euch noch an, äh, wenn ihr da irgendwie Schwierigkeiten habt, schickt uns eine. Mail bei Twitter, Allianz Brisanz, dann äh, schalten mir euch da frei oder eine Anfrage schicken, glaube ich, äh, kann man auch oder gebt uns eure E-Mail-Adressen und ich füge euch hinzu. Und ähm, ja, also auf jeden Fall muss Amechi 10 Buden noch rein, würde ich sagen.
0: <lacht>
2: <lacht> no? Ja, den, äh, den und, äh, wir vermissen ja. wir natürlich ganz und was ist auf jeden mit, Fall. Was ist mit unserem Tippkönig, der ja letzte Saison gewonnen hat? Der ist gar nicht dabei. Stimmt, der hat äh,
0: sich bei mir gemeldet, da muss ich noch in Verhandlung tatsächlich mit ihm treten. Ja. Äh, ja. Aber den kann ich auch dann gleich gerne anschreiben und dann auch nochmal erinnern, dass er natürlich. Äh
2: er will, er will erstmal den Preis von uns haben, den Allianz. -Busen. Ja, natürlich. Auch. Ja, klar, okay. Das, okay. Gut. <lacht>
0: Ja, gut. Daniel, äh, danke für deine Expertisen. David, danke, dass du heute dabei warst. Und auch danke, dass du äh, Allianz Präsenz diese Staffel über ein neues Gesicht verliehen hast oder verleihen wirst. Ich danke äh, euch. Schöne kleine Feinheiten auf jeden Fall zu sehen. Im Hintergrund nämlich das Marschweg Stadion. Und da wollte ich nochmal eben eine Sache mit ansprechen. Ähm, habt ihr mitbekommen, dass das Tor von Manny Starke unserem Spieler der Saison der dritten Liga letztes Jahr, oder letzte Saison, dass das Tor von ihm gegen 1860 München bei Magenta Sport zum Tor der Saison gewählt worden ist. Ja, habe ich bei Insta gesehen, ja. Habe hab ich auch sehr gefreut, tatsächlich. Ich habe jedes Mal tatsächlich ja. abgestimmt. Und äh, ja, ich glaube, Daniel, ähm, wir versuchen dieses Jahr wieder mal ins Stadion da reinzukommen,
2: oder? Auf jeden Fall. Und David kann, ist ja herzlich eingeladen, kann ja gerne mitkommen wieder. Da lasse ich mich nicht lumpen. Da bin ich dabei. Ja. Und ja, auf jeden Fall wir müssen, müssen wir auch zu, zu HSV gegen Hertha dann äh, beim Brückspiel. Da habe
1: ich schon Tickets geholt tatsächlich. Ja, ah, also, siehst du. Genau.
0: Da hat einer mitgedacht. Ja, ja. Perfekt. Gut, ich glaube, wir haben es und äh, ich glaube, ja. uns bleibt nichts mehr viel zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: He's done. He's done.